0: Hallo, zurück zum zweiten Teil der dieswöchigen season Und jetzt sind wir nicht mehr zu zweit, sondern jetzt sind wir zu dritt und haben Marcel Lubasch zu Gast. Hallo, Marcel. Hallo, Jungs.
1: grüßt euch. Danke dass ihr, oder danke für die Einladung, dass ich eurer Diskussion hier beiwohnen darf. Es gibt ja spannende Themen, über die wir sprechen können.
0: Und wenn wir dich schon dabei haben, über welches Thema würden wir dann wohl am ehesten reden? Einmal Berlin, natürlich. Ja, ähm. genau.
1: Macht wohl Sinn. Als Berliner.
0: Ja, <lacht> wir können, können jetzt auch noch über
1: Paderborn gehen, gehen vielleicht, ich
0: weiß nicht, vielleicht hast du da auch irgendwelche Beziehungen ja, hin oder
1: so. Wie? Nein, alles gut, Berlin passt schon ganz gut, da habe ich mich auch gut vorbereitet, da können wir gerne drüber sprechen. Berlin hat sich
0: vorbereitet, Berlin bereitet sich ja auch schon vor, die haben jetzt kurz einen 24-Stunden-Trip nach China unternommen, ähm, mit ihrem neuen Trainer und vielleicht reden wir noch nicht über China, sondern erstmal über den neuen Trainer und dann reden wir über einen Spanier, über Aito García. ist es? Das
1: ist, ja. ja, das ist ausgesprochen, das ist das richtig? Da ähm, fragen wir Lukas, oder? Ich denke
2: mal, ich denke mal, also, ja.
1: Ich ähm, glaube, ja, den nennen alle
2: nur Aito, oder? Ich glaube wirklich Aito, so, ja.
1: -hmm. Also er hat doch selber gesagt, das ist ja, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ein Spitzname, äh, Aito war seine Frau, oder ja, seine, seine Familie, am Anfang nur so genannt, haben ihn Teamkollegen so genannt und dann irgendwann die ganze breite Masse und jetzt ist er halt noch bekannt als Aito. Ähm, ja, aber also sensationell, glaube ich. Ich spreche da für uns alle, wenn ich sage, dass es halt so nicht zu erwarten war, dass so ein hochkarätiger Trainer, ähm, gerade nach der letzten Saison mit Ahmed Schake, ähm, dass er jetzt so ein hochkarätiger Trainer nach Berlin kommt. Das war schon so ein Ausrufezeichen, finde ich.
2: Ja, absolut. Also ähm, Gerade auch, du sagst es auch nach der vergangenen Saison, war auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl bei mir, ja, wohin geht's es für Alba Berlin? Also einfach die typische Frage, Also zwei Saisons im Viertelfinale ausgeschieden, eigentlich zwei Saisons, vor allem in der vergangenen Saison nicht wirklich so eine, wirklich so eine Linie auf dem Feld gezeigt. Und wir wissen auch, dass die großen Teams in der BBL inzwischen auch finanziell wirklich weit von Berlin weg sind. Und ja, da finde ich es einfach super, dass ein Coach kommt mit dem Enome und ja, auch Erfolgen eben in der jüngeren Vergangenheit. Der war im Finale des Euro Cup ähm, mit Gran Canaria vor nicht allzu langer Zeit. Ja. Die Sache.
1: Sehe ich genauso. Also die die das Problem bei Alba war in den letzten Saisons ähm, ganz gravierend, dass der Anspruch und die Realität ziemlich weit auseinander lagen. Ähm, man hat immer gesagt, wir wollen unter die besten vier Mannschaften, aber da waren Bamberg, äh, Bayern, Ulm, ganz klar. Und ich denke jetzt auch zu, zuletzt auch Bayreuth, die da ähm, schon irgendwie dazwischen geschlagen haben. Ähm, und da ist Alba ein bisschen abgerutscht. Das hat man letzte Saison gesehen. Und jetzt mit Aito äh, denke ich, ist man auch schon in den richtigen, den richtigen Schritt gemacht, den ersten Schritt. Und jetzt, ähm, ja, wenn wir schon gleich noch zu sprechen kommen auf die neuen Spieler, die dann ähm, hoffentlich eine bessere Zukunft eindeuten werden.
2: Ja, also ich glaube, dass Berlin einfach mit der Verpflichtung auch nochmal wirklich die, die Weichen gestellt hat, denn ähm, dieser Mann weiß einfach, worauf es im Basketball wahrscheinlich ankommt und hat einfach Erfolg in höherer Vergangenheit gehabt, denn wenn ich jetzt auch Am Amit Schake mir anschaue, viel Respekt habe ich für seine Arbeit in der Vergangenheit, aber er war halt zuvor ähm, Assistant Coach bei Anadolu FS und hat das Team, glaube ich, kurz vor dem Playoffs übernommen und hat dann die Finals geschafft. Das ist schon ein Erfolg, aber ich denke, da ist dann immer noch die Arbeit des Vorgängers drin. Und er hatte einfach noch nicht so die Erfahrung noch nicht so viel Erfahrung, ich weiß, dass er auch vorher andere Teams gecoacht hat, aber nicht so viel Erfahrung auf wirklich Eurocup-Ebene und ähm, Alito Garcia, wenn es ist, ja, es ist eine Floskel, aber weiß, denke ich, worauf es eigentlich ankommt auf diesem Niveau, wenn es darum geht, Alba Berlin wieder auf ein solides Eurocup-Niveau zu hieven.
1: Ja, zumal, was doch bei, bei Alba Berlin heraussticht, ist halt, ähm, du hast die Grundlage, du hast quasi ein Jalen Haus vor, und du hast eine Basis, du hast ähm, eine Ebene, du hast aber, äh, und vielleicht auch schon Wände, aber du, mehr hast du halt in dem Haus nicht. Du wirst das Haus fertig bauen, Albert hat eine solide Jugendarbeit, aber es ist halt dieser Sprung von der Jugend ähm, in den Profibereich war halt immer viel zu groß. Du hast immer gute Spieler gehabt in den letzten Jahren, die halt wirklich äh, ähm, solide waren, aber nie den Schritt geschafft haben in den, Profi, in, also in den Profibereich. Der Einzige, der es geschafft hat, der aber in meinen Augen kein Jugendspieler in dem Sinne ist, war ich es mit Agpina. Jetzt Tim Schneider, der fest im Kader mit eingeplant wurde. Und ich denke, Aito wird da schon die Spieler heranholen und sagen, ähm, welchen Weg sie gehen müssen. Und dafür ist ja bekannt, dass er junge Spieler gut ausbildet. Und das ist halt auch der Weg, den Alba Berlin gehen will. Dass sie halt junge Spieler, junge deutsche Spieler vor allen Dingen, selber ausbilden wollen, um dann so konkurrenzfähig zu sein. Und das ist ein absolut richtiger Schritt.
2: Sehe ich genauso. Ich glaube, in der vergangenen Saison war es auch vielleicht so ein kleiner... Fehler auch, denke ich, dass vielleicht Ismet nicht nicht so viel gespielt hat. Falsches Signal, ähm, absolut. Denn es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass man mit der Spitze äh, nichts zu tun haben wird in der vergangenen Saison. Und dann ist halt die Frage, was hast du dann sonst noch für Ziele? Also du kannst das Heimrecht erreichen, okay, das, das ist ein gutes Ziel, aber es sah von Anfang an so, eigentlich so aus, dass es nicht so klappt. Denn es, die, der Start war schon schwach, da gab es mal eine schwache, eine starke Phase. Zwischendrin und ja, am Ende hat man quasi so gespielt, ja, so ein bisschen wie, sagen wir mal, die Dallas Mavericks, also irgendwie mit dem besten, dem besten Kader irgendwie noch zusammenstellen mit ja. Deko Nerven, um irgendwie noch äh, eine ordentliche Verzierung zu erreichen. Aber letztlich ist es, denke ich, für einen Club wie Albe Berlin, egal ob sie Sechster, ob sie Achter werden, ähm, wenn, du, wenn du es schon nicht auf Platz 3, 4 schaffst. Und ja. dann hätte man eben vielleicht schon früher Tim Schneider auch einbauen können. Ähm, und einfach die weichen Stellen sollen genau. für die, die für diese Saison. Und das hat man verpasst und ich hoffe, dass das einfach in jeder Saison der Fall ist, dass es denke, weniger um diese Platzierung auch einfach
1: geht. Und ich denke, wenn, wenn du als junger Spieler, wie ich mit aktiver nach vier Jahren den Arsch aufreißt und unter Sascha Obradovic in die, die, die Lehre gegangen bist und du hast halt, das hat er bei Sascha Obradovic ähm, wirklich gelernt zu verteidigen, er hat ähm, seine Basics bei Sascha gelernt und hat er auf dem Feld gezeigt, er hat super Defense gespielt, er hat sich den Arsch aufgerissen auf dem Feld, er hat gehasselt. Ähm, offensiv sind seine Würfe oft nicht gefallen, aber das ist halt, wenn du keinen Rhythmus hast, du halt den Wurf nicht. Wenn er aber im Rhythmus war, hat er sehr gut gespielt und er hat leider nicht das Vertrauen bekommen und ich glaube, und da lege ich mich fest, hätte er das Vertrauen bekommen äh, vom Coach und er hätte halt gesagt, komm, pass auf, letzte Saison hast du im Schnitt 15 Minuten gespielt, nächstes Jahr machst du 20 Minuten, bis unser Backup, ähm, dann, dann wäre er halt vielleicht auch geblieben. So, was, 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 was kann Ulm Ihnen da bieten, was Alba ihm hätte nicht bieten können? So, das, das, das ist halt schade. Ähm, für, ihn, für, für ihn persönlich freut es mich, dass er an Ulm jetzt Fuß fassen kann. Ähm, ein super Trainer mit Thorsten hat, aber für, für ihn persönlich schade, dass er nicht in Berlin bleiben kann.
2: Genau, denn ich sehe auch eigentlich nicht die größere Rolle in Ulm, ehrlich genau. gesagt. Also, die genau. haben Trey Lewis, haben sie vor ihm, der hat etwa 30 Minuten im Schnitt in Bayreuth gespielt. Der geht sicherlich nicht auf unter 20 herunter, denke ich. Wir haben äh, Per Günther, der viele Minuten auf der 1 spielt, im Backup mit äh, Trey Murray, der viel NBA-Erfahrung schon hat. Und alleine vier Spieler auf den Position 1 und 2, die ja normalerweise viele Minuten spielen. Und ich denke, gerade so wenn wir uns den Kader anschauen, vor Alba Berlin, jetzt, dann wäre genau, schon das ordentlich Platz halt. gewesen.
1: Genau, das meine ich. Was kann Ulm ihm bieten, was Alba ihm äh, nicht hätte bieten können? So? Naja, egal. Klar noch äh, Sicherheit. Genau, Planungssicherheit. Das war jetzt wahrscheinlich, wie, wie ich halt vorher schon angefühlt habe, ähm, hätte man die wirklich signalisiert, du auf, du hast letzte Saison so und so viel gespielt, nächste Saison wirst du halt unser Backup sein, mach dir keine Sorgen, du spielst, egal welcher Trainer kommt. Aber jedes Mal wieder das Gleiche zu erleben, du hast es halt erst am, äh, Sascha Obradovic, der ihm wenig Vertrauen gezeigt hat ähm, und dann peu à peu mehr. Dann kam ähm, Coach Ahmed Xhaki, der gesagt hat, okay, ich setze auf junge Spieler und im Endeffekt war es halt nicht so der Fall. Ähm, Ismet hat die meiste Zeit gespielt, wo Patten Sieber verletzt war. Um, Peyton überhaupt wieder zurück und Eastman hat so ein bisschen Platz in der Rotation gefunden, aber kam kamen nie über 10, 12, 13 Minuten raus und das ist halt sehr schade für einen Spieler, der sich drei Jahre davor den Arsch aufgerissen hat und ich denke, der hat einfach verdient, mehr zu spielen als das. Absolut.
0: Und also, man kann ja nur vermuten, dass es mit, mit Aito wahrscheinlich auch mehr geworden wäre, aber...
1: Ja, das ist ja doch ärgerlich, ne? also hast du halt einen Trainer, der äh, Spieler wie Ricky Rubio und, und Christaps Pauselingis ausgebildet hat. Ähm, und jetzt war das, so ein junger Teil dieser Spieler wie es mit Akten in den Verein. Ich denke, der hätte auch enorm davon profitiert, aber gute okay, vielleicht. Das ist jetzt alles nur Spekulation. Er wird wahrscheinlich würde er ab wahrscheinlich auch überwerben ähm, können. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen um East mit.
2: Ich glaube auch, dass er schon unterschrieben hat in Ulm, bevor Item überhaupt Trainer wurde in Berlin. Sehr klar. Meine, ja, 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 das war ja.
1: so. Und ist gerade als, als, als Aito unterschrieben hat, kurz danach kam dann auch die Verpflichtung oder die, die Vertragsverlängerung von jetzt Gilfay auch eine ganz interessante Personalie, ähm, der dann gesagt hat, okay, ich habe Signal mit Aito, das ist positiv und das freut mich sehr und deswegen bleibe ich hier in Berlin und ähm, ja, es ist halt ungünstig gelaufen. So, um das abzuschließen mit Ismet.
0: Gerade, vielleicht ich das gehen wir dann weiter zu, zu
2: ich, wollte, <lacht> ich wollte das Thema sowieso. Ich wollte das Thema ganz geplant mal ansprechen, äh, Aquina, aber ich war mir schon fast sicher, dass du mir das vorwegnehmen würdest, denn wir wissen, dass er einer deiner ja absoluten Lieblingsspieler ja ist. Ja, ich habe ihn halt nicht so unrecht. Ist,
1: die Sache ist halt, ich habe ihn ähm, das erste Mal getroffen ähm, beim Alba Medientraining, da war er 17, da kam er nach Berlin und das war in seiner ersten Saison. Ich habe mit ihm gesprochen, was denn so seine Ziele sind und so und ja, er war halt damals schon ziemlich ziemlich bodenständig und sagte, ja erstmal Fuß fassen und so und immer, wenn du ihn gefragt hast ähm, immer cool geblieben und gesagt, ähm, ja, ich will Fuß fassen, ich will in die Rotation. Also er war nie irgendwie, dass er jetzt ähm, die größten Ansprüche gestellt hat, sondern er hat sich immer untergeordnet, immer versucht, übers Training anzubieten. Und das ist halt auch als junger Spieler, und das macht ihn in meinen Augen sehr charakterlich, ähm, sehr stark, wenn du halt diese vier Jahre lang einfach hinnimmst und sagst, okay, pass auf, ich muss mich hier durchbeißen, ich kann mich nur über das Training anbieten und nicht halt irgendwie jetzt halt anfangs groß irgendwie rumzumucken oder irgendwelches was zu fordern sondern er hat ja halt immer was Training angeboten er hat sich immer einen aufgerissen und es macht ihn halt in meinen Augen zeigt was er für einen starken Charakter hat und deswegen ähm, ja ich persönlich finde es sehr schade dass er jetzt in Ulm ist aber er wird auch da sein Weg gehen so
0: dem ist glaube ich nichts hinzuzufügen du hast eben schon ähm, Nils Giffey angesprochen der ja auch schon in vielen Gerüchten als klarer Abgang bezeichnet worden war oder jetzt gesehen wurde und der sich dann vielleicht vermutlich der ähm, ja wirklich von der Trainerverpflichtung ähm, hat inspirieren lassen und ja die Entscheidung vielleicht geändert hat, zu sagen, okay, ich bleibe doch in meiner Heimatstadt. Ähm, und ja. ist ja jetzt auch
1: Kapitän geworden und Ja, das was, war auch, ich, muss, ich muss auch sagen, da, da, da sehe ich viel. K Kühl von, von Aito. Ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben würdet oder ähnlich seht, aber du hast halt ein Spiel auf der einen Seite, der halt sagt, er möchte gerne gehen, ähm, Er oder was ist, möchte gehen, aber er ist sich halt nicht sicher. Und das war auch von vielen Experten so gesehen, dass Gefahr auf jeden Fall die Frei verlassen wird, wenn er wenn es weiter so geht mit Alba. Und dann kam äh, Aito, er hat gesagt, okay, ich bleibe und er macht ihn halt zum gleichen Kapitän, ähm, das ist ein Hometown Player quasi und äh, wichtige Rolle und Kapitän ihm so mit Verantwortung übergeben. Ähm, ich denke, das ist ein richtiger Schritt von Aido, dass, wir, dass er Nils Giffer zum, zum Kapitän machte. Weil das, das ist halt die logische Konsequenz aus der letzten Saison. Man hat gesehen, er war verletzt, Alba hat nicht so gut gespielt, er kam wieder zurück. Ähm, mit Schake hat ihn auf die 4 gesetzt, er hat viel, äh, auf der 4 gespielt als Small Boy-Vierer äh, und ähm, hat überrang gespielt. Bester Rebounder gewesen, hat es feldbreit gemacht für, für Kikanovic in der Mitte. Ähm, Deswegen wegen für mich die logische Konsequenz, dass er diese Saison A bleibt und B zum Kapitän ernannt wird. Absolut. Ich kann mich, glaube
0: ich, auch durchaus mal wieder, glaube ich, als als Neil Fan äußern in die Richtung. So von seinem von seiner Spielart und von seinem, ja dieser dieser diese, diese Vielseitigkeit. Gerade auch wenn es dann noch Richtung Rebound geht, Richtung Einsatz, ist er, glaube ich, da auch als ähm, Kapitän einfach eine perfekte ja. eine perfekte Wahl.
1: Sehe ich auch so. Da. Ja,
2: und er ist einfach ein Spieler, der kaum kaum Fehler macht auf dem Feld. Er ist das Gefühl einfach so einer, der, der einfach das macht, was ein Team gerade so braucht. Und er ist auch keiner, der große Ansprüche stellt auf dem Feld, sondern der einfach ähm, ja, so ein typischer Spieler, der genau das bringt, was, ähm, was ein Team gerade braucht. Ich habe auch mit ähm, Dragan Deutschen gesprochen unserem äh, Coach, Ryan Atten Drax, der Song, der hat mit ihm auch zusammengespielt damals in Berlin, oder nicht wirklich zusammengespielt. Der hatte, der war natürlich auch sehr jung, das war vor acht, neun, neun Jahren. Da war er in der Jugend einer der größten Talente von Berlin und er hat damals auch schon gesehen, also das ist einer der härtesten Arbeiter. Ähm, und auch Luka Fawicewicz, der damalige Coach, hat den Einsatz von ihm schon damals gelobt und wohl gesehen, dass er, ähm, dass er mal einen guten Weg machen würde, weil er einfach so auch. Wahrscheinlich, weil er einfach so bodenständig einfach arbeitet. Ja. Und das ist einfach etwas, ähm, das kann jedes Team gebrauchen. Und ich glaube, ja. das ist die perfekte Attitüde einfach für einen Kapitän.
1: Also ich habe den Nils damals erlebt, als er ähm, sehr lange verletzt war. Mit dieser Fußverletzung, oder der Entzündung da im Fuß. Ich glaube, es war im Fuß gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Fall wo er dann ein halbes Jahr, drei Viertel ausgefallen ist. Ähm, da habe ich ihn schon erlebt ähm, bei Medientraining. Und das war halt wirklich schon sehr oft der Fall, dass, dass er. Er wirkte schon niedergeschlagen, weil, so, eine, so eine, wie du gerade sagtest, diese Arbeitsmoral, die er an den Tag legt, das war schon einmalig und diese Arbeit, die er gezeigt hat, war einmalig und dann halt so, ähm, ja wie soll ich sagen, so gehemmt zu sein und nicht trainieren zu können, weil du so eine eklige Verletzung hast, die er einfach nicht aushält, das, das hat schon gezeigt, was, 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 was er für ein Arbeiter ist und wie gerne er wieder aufs Feld zurück möchte.
2: bald geht es ja auch so sein, also er ist ja aktuell ist er glaube ich, verletzt, also ich glaube, ist ja. auch der Nationalmannschaft sehr gut getan hat, also hat irgendeiner was dazu gelesen oder gehört, wie lange er überhaupt ausfällt?
1: Ne, ich habe nur im letzten Interview mit Aito, habe ich gehört, dass er sagte, Nils wird uns noch ein bisschen fehlen, der ist noch nicht körperlich ganz auf der Höhe, er hat noch Physio gemacht, wie lange er jetzt noch fehlt, kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gelesen.
0: Ja, ja es gab aber, glaube ich nur eine ganz kurze Meldung von Alba dazu, ähm, vor ein paar ja, vor ein paar Tagen, gute Woche oder so, ähm, wo gesagt wurde, dass er verletzt. ist Ich glaube, da stand gar nicht dabei, was er hat. Ähm, und ich habe auch gar nicht mitgekriegt, dass er bei der Nationalmannschaft nicht mehr ähm,
1: nicht dabei nee, das war. Es ging, ging auch sehr, sehr ruhig an mir vorbei, dass was er ähm, dass, was er, ja, was er also bei Bogdan, habe ich es mitbekommen, Bogdan hat es ja auch verletzt raus bei, bei der Nationalmannschaft. Ähm, Bogdan hatte eine vielleicht an einer patellase entzündung am rechten Knie und muss deswegen spezielles Aufbautraining absolvieren. Lese ich gerade auf der Internetseite von Alba Berlin. Hätte ich jetzt ähm, auch noch gleich angefügt. Ja. Und, und ja, genau. Und Radus hat sich auch im Training am Knie verletzt. Also ich denke mal, bei jetzt wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern, bis er ins Training einsteigen kann, aber ist nicht, für nichts Gravierendes. Bei Bockler wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Da war irgendwie was von sechs Wochen die Rede.
0: Ja, jetzt ja. noch fünf dann, vermutlich. Wahrscheinlich, kein ja. Rein automatisch.
2: Also, glaube auch. Ich glaube einfach, dass andere Teams ihn genauso gut gebrauchen hätten können. Also er ist wirklich ein Spieler, der passt einfach überall rein. Ja, genau. Das ist eigentlich, wo ich mich, was ich mich aber schon ein bisschen frage, ist, ob der individuell noch Entwicklungspotenzial hat, denn er spielt einfach so unauffällig generell, finde ich. Also er hat schon am College, hat er halt, er hat auch in Connecticut glaube ich gespielt und wurde ja. zweimal sogar College-Sieger ja. und der hatte immer so diese Rolle, Spot-Abwerfer und das machen, was gerade nötig war. Also Rebounding, Defense. Ich weiß nicht, ob der nochmal aus dieser Rolle hier rauskommt. Was denkt ihr? Ich weiß nicht mal, ob das notwendig ist, aber glaubt ihr, dass er sich individuell vielleicht nochmal steigern kann?
1: Ja, glaube ich. Okay. Da würde ich auch ganz klar, ganz klar ja sagen. Also ich habe letztes Jahr ganz deutlich gesehen, ähm, Nils war immer der Typ, der unter Sascha als klarer spot gespielt hat und ähm, da habe ich mit dem ja, Kollege Ingo Levin Grüße an ihn, ganz oft diskutiert, dass, dass er halt wirklich nur in die Ecke gepackt wird und dass es halt einfach Talent ist, was da wirklich vergoldet wird. Du hast halt einen Spieler, der, der, nicht, der kann nicht nur Spotter. Und das haben halt viele nicht gesehen. Wir war halt wirklich dieser Nils kann Dreier, Nils kann Dreier. Ja, klar kann Nils Dreier schießen, aber er kann viel, viel mehr. Und ähm, Amitchaki ist den richtigen Weg gegangen. Ähm, in, den, in einer NBA zum Beispiel, wo halt äh, die, die Positionen in ineinander verfließen, wo halt äh, Spieler drei, vier Positionen bekleiden können. Und der Schritt geht ja auch in die BBL mal weiter. Das dahingehend, dass die Positionen verschnellt. Das sieht man jetzt gerade in Ulm zum Beispiel mit Trey äh, Murray, ähm, der auch 1-2 spielen kann. Der kann auch den mit seiner Größe einen Dreier verteidigen. Und Nils ist halt auch ein Spieler, der kann nicht nur die drei spielen als Spot-up, sondern er kann auch als äh, Big-Man die vier spielen, als, als, als Pick-and-Pop. Er ähm, ist halt viel schneller als, als, als seine, seine Kontrahenten auf der 4 und kann halt auch zum Korb gehen, also ein Pump-Fake und geht an seinem Spieler vorbei. Und das hat er ist auch sehr oft gezeigt und wenn er halt den ersten schnellen, schnellen Schritt vorbei ist, dann kann er auch am Korb äh, finishen mit Kontakt und ähm, ich denke, da, da wird er noch ähm, ja, ich denke mal noch einen ordentlichen Schritt nach vorne machen in, in der Hinsicht. Was denkst du, Jonathan? Bist du da bei mir oder glaubst du, dass, dass er der sportler bleiben wird?
0: Nee, also ähm, so von den Anlagen her müsste er eigentlich wirklich diese, die, die Chance haben, da mehr zu machen. Ich bin mir gerade überlegen, in welche Richtung er eigentlich dieses Jahr positionell geht. Ähm, ob er wieder mehr auf der 4 spielen wird und mehr auf der 3. Und prinzipiell, ob wir, irgendwas, ob wir schon so ein bisschen ähm, wissen oder vermuten können, wie ja, welche Rolle er bei, bei Aito einnehmen könnte, wenn man so auf die, an die Vergangenheit ich denkt. Denke ich,
1: ich denke jetzt wenn, jetzt, wenn du jetzt das Team siehst, ähm, wirklich viele Vierer, Power Forwards, Luke Sigma. Bogdan vielleicht, neben Dennis Clifford wäre möglich, aber ansonsten Nils gefallen. also für mich ganz klar ein Vierer und der hat auch, ähm, dass er bester Rebounder war bei Alba Berlin, sagte halt auch A viel aus über das Team letzte Saison, aber auch letztendlich viel über Nils, dass er halt wirklich viel gearbeitet hat am Brett und ähm, war immer für den Offensiv-Rebound gut und immer auch defensiv für den Stop gut oder den, den Rebound und deswegen denke ich ähm, für mich ganz klar auf der Vier gesetzt
2: jetzt auf der vier gesetzt ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Nein, er also ist gesetzt nicht im Sinne von viele er muss jetzt Minuten
1: spielen, sondern mh. genau er wird halt Minuten kriegen auf der 4, das würde ich damit sagen.
2: Tim Schneider könnte noch ein bisschen spielen, aber da gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass er die Riesenrolle bekommen wird, Tim Schneider, aber sonst denke ich, muss ja Giffey auch noch Minuten hinter Vigones auf der 3 geben, denn so ein 2-3er sehe ich jetzt nicht im klassischen Sinne. Also Butterfield ist da zwar da, aber der ist etwa 1,90, glaube ich, groß. Also ich kann mir vorstellen, dass er so Backup 3-4 halt wird. Oder sagen wir nicht Backup, sagen wir, dass er Minuten auf 3-4 sehen wird, dann, wird das, dann kann das Richtung 25, 28 Minuten sogar in, im Schnitt werden.
1: Ja, Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass er entweder auf der 3 startet ähm, oder dass er quasi der, der sechste Mann so ist, der auf der 3-4 Minuten kriegt und dann halt immer das macht, was das Team gerade braucht aber dennoch insgesamt äh, sehr spannendes Team. Also wir reden jetzt nicht über Giffey und, und über die ganzen, über Ismet, aber es gibt noch viele, viele andere Kandidaten, über die wir jetzt sprechen müssen auf jeden Fall. Ich denke, Alba Berlin hat dieses Jahr in der off halt einen richtig, richtig guten Job gemacht. Wenn man sieht, was die letzte Saison für Schwächen hatten, haben sie dieses Jahr vieles, vieles ausgemerzt. Das möchte ich sagen.
2: Das glaube ich auch. denn Das ist auch jetzt endlich auch mal ein Team, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die grundsätzliche Erwartungshaltung ist jetzt nicht riesig, also im Umfeld. Ich habe so das Gefühl, auch wenn das natürlich eine riesige Verpflichtung ist, Aito Garcia, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Fans, oder es ist ein Großteil der Fans und auch Basketballfans in Deutschland werden nicht verwundert, wenn Horatio Farm Ulm wieder eine Saison spielt mit Heimrecht, wenn Oldenburg wieder ordentlich spielt. Und ich glaube nicht, dass der Druck jetzt bei Alba, ich glaube, dass der Druck absolut jetzt weg ist, dass Alba mit Bayern oder mit Bamberg irgendwie auf Augenhöhe spielen soll. Ja, und ich glaube, das ist einfach, in dieser Saison ist das jetzt eine Konstellation, wo Alba mal ein Fundament aufbauen kann, auch wenn die Verträge jetzt vielleicht nicht so lang sind, aber es gibt sicherlich Potenzial, die Verträge zu verlängern und ich glaube, das ist einfach ein Fundament, jüngere Spieler, ich glaube, der Älteste ist 27, wo du einfach jahrelang mit weiterarbeiten kannst, theoretisch. Da kannst du nach ja. der Saison schauen und dann kannst du äh, den und den halten und dann geht es weiter. Dann kann du dich punktuell verstärken.
1: Genau, das, ist, äh, das sehe ich halt genau, ganz genauso, dass Alba halt wirklich Punkt 1, dass sie halt wirklich langfristig wieder geplant haben. Das haben sie versucht auch in der letzten Saison, aber jetzt wirklich versucht haben, zum Beispiel Kresimir Nikic ist ein Spieler, für mich sehr spannend, 18 Jahre alt, hat einen 5 jahres unterschrieben. Das heißt, Alba versucht da ähnlich wie mit wie mit Ismet ähm, was Langfristiges aufzubauen. Ähm, dann, dass kein Spieler älter als 27 ist. Spencer Butterfield, 24 Jahre, Marius Grigon ist 23, Dennis Clifford kam aus der D-League ist 25, Luke Sigma äh, 27. Zeigt jetzt halt sehr deutlich, dass, ähm, was Alba dafür für einen Weg gehen wird. Und ich denke auch, dass Luke Sigma mit 27, wo du halt in die Richtung gehst, den Zenit zu erreichen, trotzdem noch eine Abseit hat. Also der kann trotzdem noch was lernen von Aito und das finde ich halt ziemlich beeindruckend.
2: Gerade auch mit der Verantwortung, die er immer nehmen, kann. Also ich glaube, vielleicht habe ich es auch irgendwo schon gehört oder haben wir es selbst diskutiert. Also wenn wir jetzt einfach auch mal vergleichen, das ist natürlich jetzt ein großer Vergleich, aber wenn wir die Rolle von Nicola Melli in äh, Italien sehen, der hatte hat auch nicht wenig gespielt, aber er hat 20 Minuten etwa pro Spiel gespielt und war halt so als Backup-Rollenspieler so 20 Minuten äh, solider Rollenspieler auf dem Feld, in dieser Rolle so ein bisschen gefangen in Italien, in äh, Mailand, neben ganz vielen Individualisten, und er hatte dann diese ganz, ganz klare Stellung im Bamberg, Starting-Point-Guard. Dahinter war jetzt nicht so ein ganz klarer Backup. Da war noch Miller, 3-4 und Harris war auch lange verletzt, aber hat auch auf der 5 gespielt. Und Melli war einfach ganz klar dieser Spieler auf der 4. Und wenn wir jetzt schauen, welche Rolle Sigma hatte in, in Valencia, da war es eigentlich relativ ähnlich. Der hatte beim immerhin beim spanischen Meister, hatte er auch so etwa 20 Minuten im Schnitt. Aber da gab es sicherlich Spieler wie Bojan Dubrovic oder wie Sam van Rossom oder andere Spieler, die schon vielleicht eine größere Rolle einfach hatten und die mehr den Ball hatten. Und ich glaube, dass er in der Verantwortung eben in Berlin steht, gerade weil wir die Konstellation schon angesprochen haben. Giffey äh, eventuell auf beiden Positionen aktiv, aber der kann eben auch nicht 40 Minuten spielen und dann noch Schneider auf der Position 4. Und potenziell kann dann Sigma dann eben auch seine 30 Minuten auf der 4 bekommen. Und ist einfach... Jemand, der absolut gefordert ist. Und dadurch kann ein Spieler vielleicht auch nochmal ähm, den nächsten Schritt einfach machen.
1: Ich finde es ganz witzig, dass du angesprochen hast, ähm, das war ex explizit gesagt hast, Nicolo Melli, weil ich denke, Luke Sigma, und das habe ich mir ja aufgeschrieben auf meinen Notizzettel, so ähnlich äh, vergleicht, äh, nicolo Melli, weil die sind sich halt vom, 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 von der Statur sehr ähnlich und vom Spielstil. Also Luke Sigma jetzt bei Valencia 7,2 Punkte und 5,3 Rebounds im Schnitt gemacht kann 3-4 spielen, ist ein sehr guter Passer auf der 4, ähm, kann den 3er schießen mit 32,1 Prozent im Schnitt letzte Saison, ist sehr beweglich, schnell, ähm, deswegen war der, spielt sehr smart, deswegen fand ich den, den, den Vergleich mit Dico Melli sehr treffend und witzig, dass du es angesprochen hast.
2: Mhm. Er hat auch einige Assists gegeben, also bei allen Teams, wo er war, für den Power-Power wirklich ordentliche Assists gegeben, ich glaube zwei im Schnitt etwa. Ja. Ich glaube, die einzige Sache ist bei ihm so ein bisschen, also, die, die absoluten Top-3-Werte hatte er, zumindest was die Anzahl der Würfe betrifft, noch nicht. Da, da bin ich mal gespannt, ob er ähm, in, in Berlin ein bisschen mehr in den Außenspieler geht oder ob er mehr im Low-Post zu sehen ist. Und der hat einen guten Wurf, also man sieht es ja auch auf dem Video, Er hat einen guten Wurf, aber er hat irgendwie bei seinem Team so etwa zwei pro Spiel so genommen. Manchmal weniger sogar. Ich,
1: ich glaube, ja, es ich denke, er ist halt wirklich ähm, High-Post-Spieler, äh, der jetzt auch aufposten kann, aber dann aus dem Post heraus auch äh, den cleveren Pass spielt. Also das, was ich jetzt gesehen habe von ihm bei Valencia, war halt wirklich häufig, dass er halt ähm, Post-Up isoliert wurde, dann den freien Cutter gefunden hat und dann in den, den Pass gespielt hat. Und das hat, er, das hat er sehr gut gemacht. Und ich denke, das wird er auch weiterhin machen bei Alba. Auch wenn mit Dennis Clifford jetzt ein Spieler ist, der da die Zone schon zustellt. Aber er wird jetzt halt nicht der Spieler sein, der jetzt nur in der Zone rumwühlt, sondern er wird halt clever vom High-Post aus die Bälle verteilen. Ich denke, Das kann er schon machen. Die Rolle, hm. ich, die Rolle sehe ich da bei ihm.
2: Ganz spannend finde ich, was hältst du von der Besetzung auf der Position 5? Also in der vergangenen Saison hat Bogdan Rezapevic nur knapp unter 10 Minuten im Schritt gespielt in der BWL. Äh, Dennis Treffert kommt, ähm, kommt als Rookie von einem ähm, d team Und ja, das also sind ich eigentlich denke, diese beiden Spieler, ja.
1: Also ich denke, dass äh, Bogdan... Ähm, ich muss dazu sagen, als Bockstein in Berlin unterschrieben hat, war ich sehr sehr froh, weil ich fand, dass er ein sehr talentierter Spieler ist ähm, und das ist er immer noch. Also auch wenn er letzte Saison deutlich den Erwartungen, zumindest meine Erwartungen, ähm, zurückgeblieben ist, dennoch sehe ich, dass er noch einen Schritt gehen kann. Ähm, gerade defensiv hat er mich sehr enttäuscht letzte Saison, aber ich denke, dass er unter Aito noch so zwei, drei Prozent mehr draufpacken kann, vielleicht sogar zehn Prozent mehr draufpacken kann, gerade was defensiv angeht. Ähm, offensiv finde ich, ist er, ist er schon, schon sehr weit ähm, das ist okay, auch wenn, wenn man da noch, gerade Postup, noch ein bisschen was aufbauen kann. Aber Dennis Clifford ist so für mich, ja, wie soll ich sagen, dieses Puzzlestück, was bei Alba Berlin, wenn man sich ein Puzzle vorstellt, in der Mitte noch ein Teil gefehlt, und das war Dennis Clifford, ähm, 2.16 groß, ein überragender Rebounder. Überragend nicht, aber er wird halt mit 2.16 ähm, viel wegpflücken. Ähm, 8,1 Rebounds im Schnitt geholt letzte Saison, ist trotz seiner Größe guter Passer. Und auch sehr agil und ein sehr guter Post-up-Spieler. Und äh, ich denke, was Alba Berlin ja letzte Saison gefehlt hat, war Rebounding, ich habe es angesprochen, ähm, Dragan Milosavljevic und Nils Bifei waren so die besten Rebounder im Team und, und ähm, es gab halt Spiele, wo, wo Kikanovic halt zwei Rebounds im Schnitt hatte, äh, im, im ganzen Spiel hatte. Und es ist halt sehr enttäuschend für den Bigman, zwei Rebounds zu holen, ähm, wo er halt häufig nicht bei der Wille da war, ich möchte jetzt einen Rebound holen. Und wenn du jetzt da so einen Hühner hast mit 2.16, das war jetzt keine Rebound-Garantie, aber der wird auf jeden Fall zwei, drei uns mehr abpflücken als, als ähm, die anderen Spieler und wird dann die Bretter sauber halten. Deswegen bin ich da sehr sehr zuversichtlich, dass Alba da ähm, einen guten Griff getan hat.
2: Interessant wird das finde ich es, wie die Offense von Alba aussehen wird. Denn ich sehe jetzt auch in dieser Saison nicht unbedingt den klassischen Pick-and-Roll-Spieler. Also Dennis Clifford ist zwar nicht langsam, aber was ich so gesehen habe, der der scoret schon sehr stark im Post-Up, also nicht so ja. äh, ab, schnelles Abrollen, ist, so schnell rollt er jetzt auch nicht ab, aber auf der anderen, ja genau, und äh, dieses klassische Pick-and-Roll, das man jetzt immer mehr sieht in der BBL, ähm, die offen sehe ich jetzt gar nicht mal so unbedingt, aber ich sehe eben auch das, was du gesagt hast, also ich sehe einige gute Passer bei Berlin, ein ist der sogar so eine Rolle des Point-Forwards vielleicht ausfüllen kann, Pick-and-Roll laufen kann, ähm, Luke Sig war ähm, guter Passgeber, äh, Clifford, ordentlicher Passgeber. Ich glaube auch, dass Bogdan dann eine große, ein großes Potenzial hat, was sein Passspiel betrifft, was aber relativ mhm. selten zu sehen war in der vergangenen Saison. Da bin ich aber mal gespannt, wie äh, Aito, das nutzen, Aito das nutzen wird. Also die Passqualitäten mit, ich denke, dass es weniger Pick and Roll zu sehen sein wird, als bei anderen Teams zumindest. Es ist schon mhm. einige... Off-Ball-Plays wahrscheinlich gibt mit Post-Ups, was du ja auch gesagt hast in Bezug auf Sigma.
1: Ja, das denke ich schon. Also, gerade Spencer Butterfield und, und Marius Grigo, äh, Grigonus sind ja zwei Spieler. Ähm, das hat man auch in dem, in dem ersten Training, was man jetzt offen ist. Das ist leider ein YouTube-Video und kurzer zusammensteht, aber man hat es schon gesehen. Versuchen halt, Off-Ball viele Screens zu stellen, um dann die Schützen in Position zu bringen. Und dann gab es halt auch viele Situationen, in denen gerade der Abschluss aus der Mitteldistanz gesucht wurde. Ähm, im roll Marius Grigonis kann das, Spencer Butterfield, ein guter Schütze, ähm, Yoshiko Seibu, auch ein neuer Kollege, der kann das auch sehr gut, auch ein guter Schütze, Nils Giffey kann das und deswegen glaube ich, dass Alba schon sehr gut aufgestellt und sehr variabel aufgestellt ist, glaube ich, da. Da ähm, zumindest variabler als letzte Saison. Ein, ein Kopf mit Peyton Siever. Ähm, und dann hatten halt noch mit Grigonis und, und Butterfield zwei Spieler, die halt auch, auch äh, ja, kreativ agieren können, und dann hast du auch gute Big Band mit Nils, mit Sigma, mit Clifford. Also da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass, dass da schon ein guter Basketball gespielt wird.
2: Jonathan, was hältst du eigentlich von der Verpflichtung von Yoshiko Saibu? Denn den hast du ja jahrelang oder zwei Jahre lang in Gießen in guter Erinnerung gehabt.
0: Ja, gar nichts natürlich. Das kann ja nicht sein, dass er uns weggekauft wird hier in Gießen. Nein, ähm, ganz im Ernst. Naja, ich äh, habe ihn mir schließlich auch auch an dieser Stelle nochmal Werbung zu machen, wenn das schon Jan Jagler bei Sport1 macht, für unseren German Hoops Draft. Ich habe ihn ja relativ schnell als als einen meiner, oder als meinen wichtigsten Guard vielleicht gepickt für mein Team und ich hatte dann unser Chefredakteur Manuel Baranjak hat dann, glaube ich, auf Twitter mir die Frage gestellt, ob ich denn noch Upside sehe und ich glaube, gerade wenn wir jetzt von, von Alto Garcia reden, dann wird er sich hoffentlich da auch nochmal weiterentwickeln können, genau wie in den beiden Jahren unter Dennis Huger hier in Gießen. Ähm, er ist halt ein, für mich ein, ein deutscher Guard, der ein bisschen ja ein bisschen was anderes verkörpert als vielleicht viele andere Guards oder viele Spieler, die, die sich ja relativ auf den Dreier spezialisieren oder die in die Ecke gedrängt wurden, gerade wenn wir jetzt auch von dem alten Nils Giffey reden oder die, wie er oft noch gesehen wird vielleicht auch, ähm, weil er, weil, weil bei Yoshi ist so für mich die, die Stärke unter anderem, dass er den, dass er den seinen Zug zum Korb, dass er da, ähm, Druck machen kann und. Ja.
1: Durch seine Penetration halt viel, viel Räume schaffen kann für die, für die umstehenden Spieler und wenn man halt so Spieler wie Spencer, Butterfield und Grigonis und, und, und Sigma, die hätten auch alle schießen können, dann schafft das schon Räume. Und das geht auch genau dahin, was Jonathan gerade sagt, was äh, Aito gesagt hat. Er möchte in den ersten Trainingswochen die Spieler ein bisschen frei spielen lassen, dass sie halt selber in die Situation kommen, wie spiele ich jetzt, um das Wissen zu schaffen, ähm, in Situationen auch kreativ zu sein und auch improvisieren zu können. Und das hat Alba Berlin in den letzten Jahren auch gefehlt. Und ich denke mal, da könnte ihr mir zustimmen, wenn, wenn ich jetzt sage, dass. Wenn, wenn Alban Setplay gespielt hat, dann ging das immer schon ganz gut, aber irgendwie dann doch nicht, wenn, wenn der Gegner ihnen ein, zwei Waffen weggenommen hat, dann wussten sie nicht mal, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann kam irgendwie immer ein Notwurf bei rum und ähm, das versuchen sie jetzt halt anders zu gestalten, dass, man, dass die Spieler halt für sich selber viel kreativer sind und freier spielen, um dann in solchen Situationen ähm, nicht in, in so ein typisches Dogma zu verfallen, dass sie jetzt immer wieder das Gleiche machen und der Ball geht jetzt zu Spiele XY und der sucht dann so ein, so ein Halb hingewirkten Mitteldistanzwurf, sondern dass sie ja halt wirklich versuchen, den Clever zu agieren und sich selbst noch eine Chance zu erarbeiten. Ich das
2: glaube auch, dass wir das Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen mehr auch so ein Oldschool-Stil old school geben wird. Also, ich glaube, dass es nicht unbedingt eben dieses Roll-Spiel geben wird. Auch wenn Aito das jetzt in einem Video gesagt hat, dass er schnell spielen möchte, aber es klang jetzt auch so ein bisschen, war im Respekt, klang jetzt so ein bisschen auch nach so einem so. Idealbild, also ja. ja eben, dass du halt schnell spielst, dass du noch kontrolliert spielst und sowas, das will natürlich jeder trennen, aber es ist natürlich nicht unbedingt immer möglich, ich denke, dass es halt ähm, wirklich so ist, dass die individuellen Stärken der Spieler auch ruhig geduldig ja. ausgespielt werden, also durch viele Blöcke, ich glaube, dass es viele, wen, viele Abseits des Balles zu sehen gibt, die ähm, die Spieler sind auch durchaus, denke ich, in der Lage ja, einige Spiele aufzuposten, also ich glaube, Dennis Clifford ist ein ordentlicher Postspieler, Luke Sigma ist ein ordentlicher Postspieler auch, vielleicht auch Position 3, ich denke, das wird man kaum sehen, aber eventuell Nils Keffert kann da auch was in der Richtung machen, das wird vielleicht sogar mal interessant sein, ob er in der Richtung vielleicht auch mal was macht, und es wird halt viel geben, denke ich, viele Situationen geben, in denen Butterfield freigespielt wird, wo es vielleicht auch mal aber auch mal so ein side roll gibt von Grignones, aber ich glaube nicht, dass es halt dieses Spiel gibt. Ähm, Siva ist oben an der Birne, ähm, alle anderen vier sind an der Seite in der Ecke, einer kommt hoch zum Block ja. und äh, dann wird der Mann freigespielt. Ich glaube, das gibt es nicht. Also ich glaube, dass, ein, dass den Spielern individuell schon die Möglichkeit geben wird, eins gegen eins mal zu kreieren. Ähm, selbst wenn das dann nicht aus sich balkus Fetten resultiert.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also, ich denke, ähm, dass die, die, die Aussage von ihm klang jetzt, wie du sagst, bei allem Respekt, Aito gegenüber, aber es war jetzt so ein bisschen Flosk, wie eine klang dass äh, wir möchten clever spielen, wir möchten smart spielen. Natürlich wird das jeder, jeder Trainer. Es ähm, ist ja erstmal per se richtig, dass sein Team clever agiert. Ähm, aber dennoch ähm, sehe ich das ganz genauso, dass sie halt sehr, sehr, ähm, oldschool, nicht unbedingt nur oldschool Basketballspiel werden, aber ähm, mit Clifford zum Beispiel als 2.16 großer Bigman, ähm, man wird schon versuchen, diese Stärke dann auszunutzen. Und das ist ja immer mehr so, dass die Positionen ineinander verfließen und wenn du einen Bigman hast mit 2.16, dann, dann hast du halt schon, schon eine Waffe gegenüber anderen Teams, die wahrscheinlich nicht mit einem Smallboy Center spielen. Ähm, hast du halt mehr Länge ähm, und vielleicht würde das dann halt ausspielen. Also das ist schon sehr spannend, wieder wie 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 der Plan davon Aito aussehen wird.
2: Also ich sehe es genauso wie du, denn ähm, ja, Clifford ist noch so ein Spieler, so, so einer. ja, ich vermisse diesen Postspieler. Also ich habe gestern auch auf Twitter geschrieben, ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, Bamberg geht so viel gelobt auch für das Switchen, aber wenn ich mir einfach mal für, so vorstelle, ähm, da ist ein guter low pro spieler und Bamberg switcht dann mal, mal Odo Lo auf einen 2-16-Mann, also das kann einfach ein super probates Mittel sein. Ich sehe einfach in der BWL kaum Spieler, die diese Mismatches auch einfach nutzen können. Also oft ist das dann so, dass dann ein Spieler völlig überfordert, den Ball selbst gegen einmal Odolo oder gegen Strelnix. Ich erinnere mich da an ein Spiel in den Finals, da hatte Seo, der, der Power-Forward von Oldenburg, den Ball meine ich gegen Janis Strelnix und der hat ihn einfach wieder rausgepasst. Also das vermisse ich schon einfach, dieses ja. versierte Postgame und ich glaube das ist einfach ein Clifford, der kann mit beiden Händen sogar die Hakenwürfe abschließen. Äh, wenn da Bamberg zum Beispiel switcht, ob das jetzt ein 2-Meter-Mann ist, wie Heckmann, 1,96 oder so, oder ob das gar ein 1, 86 mann ist, da kann der Ball runtergehen in die Zone und Clifford, der findet die Dinge. Also das kann schon beim Gegner etwas verändern. Da müssen wir nicht unbedingt immer von modernem Basketball sprechen. Ähm, dann, dann wird dieser angeblich moderne Basketball einfach ja teilweise weil er hat absurd umgestellt, genau.
1: denke ich. Und wenn du es halt andersrum auf der anderen Seite des Feldes in der Defensive auch schaffst, äh, äh, wenn der Gegner mit einem small ball spielt, deinen großen Mann zu verstecken, sodass er halt wirklich, ähm, es wird dann halt versucht, den Spieler in pick and roll situation zu verwickeln, wenn er jetzt, ähm, nicht so ich denke jetzt gerade an Bogdan, relativ fußlarm agiert im Pick-and-Roll, aber da ist Dennis Clifford halt auch eine seiner Stärken, dass er halt ziemlich agil ist, trotz seiner, seiner 2.16. Ähm, ja, und das ist halt, ähm, ja, macht es halt umso spannender und, und, und ähm, auch ziemlich interessant, wie, da, wie da der Spielstil aussehen wird.
2: Ich glaube, dass es ist in der Defense habe ich schon so eine, so eine Vorstellung, also wie es vielleicht laufen könnte, denn ne? ähm, ja, jetzt habe ich jetzt einfach mal so eine Idee, also ich denke, also ich habe das schon gesehen, also beim kroatischen Nationalteam äh, und auch bei Ostende, da ist ja ähm, Darius Djerger, der auch im Steff war, bei, äh, beim kroatischen Nationalteam, die haben auch sehr, sehr viele große Spieler, sehr, sehr große Big auch in Ostende gehabt und die haben auch große Guards vor allem gehabt und ich glaube, das se sehe ich eben bei Alba auch und ähm, da gehen die Guards sehr äh, auch immer mit Hilfe ihrer Füße, die gehen halt immer die Blöcke und die äh, großen Spieler, die sinken halt sehr stark ab und dadurch und da, dadurch wird halt versucht, denke ich, den Mitteldistanzwurf des Gegners mehr zuzulassen, also da wird so, die Guards gehen über die Blöcke, um erstmal das Schlimmste Richtung träger zu verhindern, die Wegmen sinken weit ab, um den Drive zu verhindern, und dann, wenn der Ball eben rausgespielt wird, dann werden knallharte close ausgeführt und dann geht schon wieder der nächste große Mann in Help-Position, und das ist eben dieser Bereich so Mitteldistanz, also ich glaube, ja. dass er versucht wird, werden wird, irgendwie, den irgendwie zuzulassen, zu ja. gewähren. Und dass einfach alles, was unter der Zone ist, weggeräumt wird und alles, was an der Diallinie wird, ähm, verhindert wird, einfach, dass dieser auch nicht so effiziente Wurf einfach, dieser Mitteldistanzwurf oft zugelassen wird. Ich glaube, das ist ein Ziel, mit diesem Team das sollte ein ja. Team sein.
1: Sehe ich ganz genau. Also da bin ich vollkommen bei dir und das klingt auch ziemlich interessant und ziemlich spannend.
2: Also ich glaube generell, dass das Team ähm, ja, ich sehe es auch so ganz positiv zusammengestellt ist. Äh, Stefan Peno, die Verpflichtung ist jetzt noch nicht offiziell, aber ich glaube, das ist auch einfach nochmal ein Mann. Da sehe ich auch nochmal diese athletische Komponente. Der ist 1,98 groß, aber der ist auch schnell auf den Beinen, ähm, hat Tempowechsel drauf. Und das ist einfach auch nochmal ein Spieler, der im größten Programm war. Und ich glaube, dass Berlin eben viele Spieler hat, für die es einfach selbstverständlich ist, hart zu arbeiten. Auch Salbu ist einfach ein Mann, ein Mann der einfach ein echtiger Arbeiter ist. Ich glaube, du hast ihn damals ja auch interviewt. Das Interview habe ich gesehen. Warst du das? Der ihn ja, interviewt genau. Hatte? ja, genau. Ähm, und aus dem sprüht einfach auch diese Basketballlust, die Leidenschaft und einfach auch diese Führungsmentalität. Ähm, ich glaube, dass es nur Spieler gibt bei Berlin, die Verantwortung auch einfach suchen. Und, all, ja. und das in einem positiven Sinne. Ich glaube, es kann richtig Spaß machen, einfach dieses Team.
1: Zumal die Sehnsucht bei den Fans auch immer sehr groß war in der letzten Saison. Dieses ähm, mit Leib und Seele, der ja von Sascha quasi erfunden wurde, der Spruch oder der, der Leitspruch des Vereins mit Leib und Seele für Berlin. Und das hat mir in der letzten Saison so ein bisschen gefehlt, dass sich das Team halt unter Wert verkauft hat und, und häufig nicht das gezeigt hat, was sie drauf haben. Und erst so im Saisonabschluss in, in die Playoffs reingehend war dann so ein bisschen der Funke. Alba hat äh, Bayern gefordert und gefordert und gefordert und, und dann und so, vor allem auch. Genau und dann kam erst so dieser, dieser Funke auch von Spielern wie Tony Gaffney. Äh, wir wollen jetzt uns den Arsch aufreißen und wir spielen jetzt hier mit Leib und Seele. Aber da war der es kam nur ein bisschen zu spät. Und wenn du jetzt halt in die Saison gehst und du hast halt Spieler, die wirklich hungrig sind, die haben Bock sich weiterzuentwickeln. Du hast einen Trainer, der ihn die Werkzeuge an die Hand gibt und ihnen zeigt, du pass auf, guck mal, ich habe Ricky Rubio groß gemacht, ich habe Paul Singes groß gemacht und, und, und. Hört auf mich, dann werdet ihr auch gut. Das ist halt wirklich, das ist halt, du hast halt gerade wirklich die, die ganze Komponente für, für ein richtig gutes Team beisammen und das macht mich halt sehr froh, dass wir da, glaube ich, in Berlin einen sehr guten Basketball sehen werden.
2: Wenn wir trotzdem vielleicht nochmal über Sprechen sprechen, wo säerst du die im Kader? Bitte? Wo du, wo du Risiken vielleicht im Kader siehst, wenn es einfach um die Spielweise betrifft, was einfach die Spielweise betrifft, wo siehst du äh, potenzielle Schwachpunkte von Alba Berlin?
1: Also ich denke ähm, Dennis Clifford ähm, seine Größe und er ist sehr agil, aber ich denke das kann auch ein Faktor sein, wenn du auf ein Team triffst ähm, und ich denke da an Bamberg zum Beispiel die halt sehr clever agieren, die das schaffen halt seine Größe auszunutzen im negativen Sinne, die halt wirklich immer hart attackieren. Seine Größe und dann ähm, hast du halt wirklich mit, mit ähm, Bock dann Backup auf der Center-Position, der jetzt auch nicht unbedingt mehr bietet, defensiv. Was Clifford defensiv leisten kann, weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt noch nicht so so, so viel von ihm gesehen, dass ich sagen kann, okay, der wird jetzt äh, ein Ringbeschützer sein oder sonst irgendwie. Ähm, wenn, wenn, wenn ein Team es schafft, so die, die Big Man ähm, rauszuziehen, Dennis Clifford und Platz zu schaffen in der Mitte, da sehe ich schon ein paar Probleme. Aber ansonsten ähm, spielerisch ähm, ja, ich Team, glaube, hm, wenn ich mir äh, das Team ansehe, sehe ich jetzt nicht wirklich viele große Schwächen, dass ich sage, okay, da, da äh, könnte man jetzt eine große Schwäche ausmachen.
2: Ich glaube, im Zweifel sind das wirklich die großen Positionen, glaube ich auch, auch aus den genannten Gründen. Ich glaube, die Transition Defense ist auch nochmal ein Thema, wenn du da einfach Teams hast, die äh, Fast Breaks laufen, wie Ratzinger im Ulm, wo die großen Spieler sofort vorne sind, wo ja. es dann vielleicht Transition Dreier noch geben könnte. Das ist dann nochmal so eine Sache. Und auf der 4 sind vielleicht auch nicht die absoluten Rebound, äh, Rebounder aber auf der 45 5 in der Tiefe. Also Sigma sicher ein sehr guter Rebounder, äh, Giffey, Giffey ein solider, aber zuletzt war ein Bogdan wird eben ein sehr unterdurchschnittlicher Rebounder. Das ist halt nochmal etwas, wo ich äh, so eine, eine potenzielle Schwäche sehe. Hm. Auch vielleicht die Tiefe, Tiefe auf der 45 also so ein Isaiah Hartenstein, der hätte mir schon echt gut noch gefallen einfach, äh, in Berlin, der sich auch noch mal gut vielleicht weiterentwickeln können unter Aito. Ähm, aber ich glaube, dass einfach aberlin gut aufgestellt äh, ist mit dem Kader und ich hoffe auch einfach, dass jetzt auch nicht irgendwie ähm, selbst wenn dann vielleicht noch mal eine Verletzung kommt, dass dann in Panik verfallen wird und dass er dann ähm, das glaube ich auch nicht, dass es passieren wird. Ich glaube einfach, dass es für Berlin gut wäre, wenn sie locker die Playoffs erreichen würden und wenn sie vielleicht im Zeitrecht mitspielen äh, oder ich glaube, das ist auch möglich, mit den Team, um Zeitbereich mitzuspielen. Aber das wäre, denke ich, eine gute Saison. Also nicht, wenn es Platz fünf wird und dann sagen alle so, äh, oh, was war das schon wieder für ein verlorenes Jahr. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Nein, also ich glaube, man kann größer werden und es ist ein Jahr, mit dem man arbeiten kann.
1: Ja, denke ich auch. Bin ich ist, da die, ist das Berliner Publikum da auch dabei? Also also das war schon die letzten Jahre, Es ähm, ist immer so, so, so ein Irrglaube, dass der Berliner an sich ja immer sehr größenwahnsinnig ist. ist das ist im Fußball so, ja, wenn wir über Hertha BSC Berlin sprechen. Hertha wird Sechster, okay, nächstes Jahr werden wir Champions League Sieger, das ist per se erstmal so. Ähm, Im Basketball ist es jedoch, jedoch, jedoch anders. Also ähm, der Großteil der Fans, die, die würden schon auch mal so einen Cut mitgehen, wo sie sagen, okay, pass auf. Dann sind wir jetzt halt nur ein Borderline MBA, äh, oh, NBA, ein Borderline Playoff Team. <lacht> <Geht> schnell. <lacht> also wir sind halt nur ein Borderline Playoff Team, ähm, ähnlich dem Werdegang, den Frankfurt gemacht hat. Ich denke, dass der Großteil von des Berliner Publikums da auch absolut bereit wäre, so einen Weg mitzugehen und ähm, ähm, und sein eigenes Team aufbaut über junge Spieler, über junge deutsche Spieler vor allen Dingen. Ähm, weil ich bin halt immer ein Freund davon. Warum muss ich halt Leute bezahlen dafür, dass sie Basketball spielen? die aber nicht deutlich besser sind als das, was ich im, im eigenen Jugendprogramm habe. Und ähm, dann hole ich mir doch lieber meine eigenen Leute ran, bilde die aus und ähnlich den, den Werdegang, den Frankfurt gemacht hat mit mit Vogtmann und Danilo Bartel damals und Konst die Klein. Ähm, ich denke mal, so, so ein Werdegang wäre auch in Berlin möglich gewesen. Ähm, und das Berliner Publikum ist dazu auch schon schon bereit, denke ich. Wenn es dieses Jahr, wie Lukas sagt, wenn es jetzt dieses Jahr nur Platz 5, Platz 6 wäre, wenn du aber gleichzeitig ein Team hast, wo du siehst, okay, die haben sich den Arsch aufgerissen. Sie spielen mit Leib und Seele. Und die spielen mit Leib und Seele, genau. Dann, dann ist das, dann steht der, die, die, der Großteil der Fans auch hinter dem, hinter dem Team. Und dann wird es auch keiner geben, der jetzt da irgendwie nörgelt oder meckert.
0: Fällt auch eine ganz interessante Sache, um einfach da dieses, so einen
1: Einblick in die, in
0: die Fanszene zu kriegen, weil ja, ich glaube, so, auch bei mir war das ähm, relativ, eingebrannt, dass man da
1: ja, das war, war Gro Zeit,
0: große, ja. Erwa große Erwartungen auch hat. Und.
1: Ja, genau, das war auch zeitlang so. Und nach den nach der ganzen, ganzen äh, guten Jahren, wo Alba ums Top 8 mitgespielt hat in der Euroleague ähm, mit, mit Radosovic äh, mit, mit Rad und Reggie Redding, das Team, äh, daran erinnern wir uns gerne zurück, ähm, da war die Erwartungshaltung schon sehr hoch. Aber dann kann man halt auch sagen, okay, diese Zeiten sind vorbei. Du musst halt realistisch sehen, dass das Ulm halt enorm nach vorne gekommen ist, dass Oldenburg enormen Schritt nach vorne gemacht hat und Alba halt nicht mehr dieses große B ist, sondern wahrscheinlich nur noch ein kleineres B hinter einem größeren O und einem U. So, ähm, ja.
0: Wäre sicherlich halt auch noch so,
1: auch so stehen lassen.
0: Wäre sicherlich noch ein ganz interessantes Thema. Ähm. Ja warum eigentlich in Berlin die Entwicklung nicht mehr weiter ging. Aber das ist, glaube ich, jetzt für diese Stelle ähm,
1: ja, ich
0: auch. was äh, viel zu groß. Ähm, ja, wir haben eben schon mal so ein bisschen über Tim Schneider gesprochen. Wollen wir noch mal kurz über ihn reden? Ähm, noch mal ein bisschen, weil er ja, ja wahrscheinlich einer von denen oder der Berliner ist, der der Berliner Nachwuchs jetzt hier im Team repräsentiert. Ja, ich
1: denke, dass, dass, dass Tim schon Minuten sehen kann diese Saison und auch sehen wird. Er hat einen ähm, enormen Schritt nach vorne gemacht. Er hat viel, viel richtig gemacht in, in der letzten Spielzeit, äh, viel trainiert ähm. und ich denke, dass er halt auch einer von den Spielern sein wird, die enorm von Aito profitieren und ich denke, körperlich fehlt ihm noch ähm, eine Menge zum bbn niveau Also das ist schon so vom, vom, von der Statur her für einen Big Man zu, zu wenig, denke ich. Aber dennoch hat er sehr gute Anlagen, dass er ähm, auf jeden Fall ein fester Rotationsspieler sein kann diese Saison.
2: Das ist mir übrigens aber auch aufgefallen, also ich habe ein bisschen gesehen von diesem China, von dem Spiel in China, genau. ähm, der ist echt extrem mager, also für einen 2,10 Meter Mann, also das ist mir schon aufgefallen.
1: Aber ich denke, das ist halt wirklich ähm, ein junger, weißer, ähm, großer Junge, ähm, das ist halt echt enorm schwer, dort Muskelmasse draufzukriegen und ähm, wenn man jetzt mal Ismet Akpina anguckt als Vergleich, ähm, der hat auch vier Jahre gebraucht, eher Muskelmasse zugelegt hat. So. Und in dem Jugendalter, in dem er jetzt sich noch befindet und Ismet kam mit 17 nach Berlin und ähm, Tim Schneider ist es auch nicht groß, Alter, ähm, es, es ist halt, äh, du, du, in dem Alter braucht der Körper halt noch viel länger, um Muskelmasse aufzubauen. So. Also du kannst halt nicht erwarten von, von einem 2,10 Meter Mann, dass er halt wirklich rumrennt mit, mit 17, 18, 19, 20 Jahren wie, wie, wie ein Muskelpakets, aber das ist halt die Ausnahme.
2: Also was das Spiel, was das Spielerisch betrifft, denke ich, dass äh, Tim Schneider schon, ja auch in der vergangenen Saison schon sehr gut gespielt hat, also ich habe ihn sehr viel in Bernau gesehen, also ich habe Bernau sehr viel gescoutet, sicherlich etwa 15 Spiele und ja, er ist einfach ein Spieler, der mit seiner Größe ähm, sehr wendig ist, deshalb frage ich mich, deshalb war es auch nicht unbedingt kritisch gemeint, sondern ähm, ich frage mich einfach, ob seine Entwicklung nicht so eher sogar Richtung 4-3 geht, also er hat ein bisschen auf der 3 sogar gespielt, oder hat auf der 3 gespielt, auch weil Gigonis und Giffen natürlich raus waren, oder vor allem deshalb, und äh, ich meine auch, dass er Bernau ein bisschen auf der 3 gespielt hat, er hat auf jeden Fall selten bis nie auf der 5 gespielt, er hat einfach einen guten Wurf von außen und hat dann auch einfach die Möglichkeit, einfach dann zum Kopf zu gehen, und ähm, ja, also das ist einfach ein interessantes Paket, also ich glaube, vielleicht, vielleicht braucht er gar nicht mal so viel ähm, Muskelmasse zulegen, um auf seiner Position, vielleicht ist es sogar eher schädlich, wenn er auf seiner Position deutlich mehr zulegt, also bin einfach mal gespannt äh, und hoffe, dass er eine kleine Rolle schon bekommen wird, ich traue es ihm auch zu, allerdings ist die Sache halt bei ihm so ein bisschen auch schon noch ähm, ja, physisch und äh, auch was Lateralgeschwindigkeit betrifft, also im dazinitischen Bereich kann er schon noch zulegen, um wirklich auf BWL-Niveau zu spielen, denke ich.
1: Ja, das, das sehe ich auch. Also er, er kann schon noch Prozente nach oben, also Prozente drauflegen. Ähm, Muskelmasse muss jetzt, er muss jetzt ja nicht dieses Paket sein, wie du schon sagtest, sondern es reicht ja aus, wenn er aber wirklich so, so solide körperlich ist, dass er halt gegen gestandene äh, Bigmans gegenhalten kann. Aber das sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Wenn du jetzt halt vergleichst, ähm, stell dir vor, er spielt jetzt gegen Augustine Rubert. Ähm, ich glaube, der macht mit ihm in der Zone, was er will. Wenn er morgen zum Beispiel, wenn er jetzt gegen so einen Kollegen spielen würde, das wird schwierig. Also da kann er sich körperlich nicht behaupten. Und ähm, da fehlt halt in meinen Augen noch ein bisschen. Das, das ist, ja ist aber eben
2: so ein Spieler, der kann einfach mal auch einfach mal gebracht werden. Und das finde ich einfach mal gut. Einfach am Ende eines Viertels mal zwei, drei Minuten spielen lassen. Und ja, genau. äh, ich glaube nicht, dass da irgendwas groß kaputt geht. Denn äh, das ist ja auch ganz selten dann der Fall, denke ich, dass der Gegner dann explizit, ja, das, das einfach nutzt. Also mein, da, manchmal sind dann ja auch eben die Bankspieler des Gegners dann auf dem Feld. Und es gibt, gibt genügend Teams, vor allem respektvoller BWL. Aber wir haben, Simon Linder hat ja auch von dieser Klassengesellschaft gesprochen in der Saison Ich glaube, es gibt genügend Teams in der BWL, da kannst du es dir halt auch einfach erlauben, so einen, ja. Spieler, einen jungen Spieler einzusetzen.
1: Genau. Und ich denke, der Trainer wird es halt auch schaffen, ihn so weit zu motivieren, dass er halt dass da kein Abbruch entsteht, wenn du, wenn, wenn er halt wirklich am Ende des Viertels 2, 3 Minuten bekommt, also das ist jetzt ähm, so Backup-Minuten, zwei, drei Minuten, am Ende des Viertels der kommt im Endeffekt auf 10 Minuten pro Spiel das wäre für Tim Schneider super, also das da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er diese 10, 15 Minuten mm, Party, absolut. 15 Minuten wäre vielleicht ein bisschen viel, aber so 10, 11, 12 Minuten sehe ich schon drin bei ihm
2: Ja, denke ich auch
1: Wäre für die Entwicklung sicherlich
0: auch nicht verkehrt
2: auf der Position 5 dürfte sicherlich nicht so viel passieren, allerdings bei Alba Berlin, also was Verletzungen betrifft. Ähm, ja, also ich glaube, da das ist vielleicht die Position, die Alba am wenigsten aus den eigenen Reihen kompensieren kann, verletzungsbedingt, denke ich. Mhm. Also,
1: also, also Nikic Niki, Niki, ähm, spielt ja den halt in -Lizenz, der wird ja auch in Bernau dann spielen, aber ich denke, er wird auch so ein Kandidat sein, der seine Minuten mal in der BWL sehen wird und wird da auch mal äh, zum Zuge kommen, denke ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass Minikic, ähm, ja mit, mit 18 Jahren, 215, ich denke, der hat schon ordentliche Anlagen, dass er ein guter, solider BWL-Spieler werden kann.
2: Ja, da denke ich, aber das wird schon noch einige Jahre dauern. Der hat halt auch äh, keinen deutschen Pass, wodurch er halt auch nicht im Kader unbedingt steht und hat, glaube ich, auch in der vergangenen Saison in der kroatischen Liga, glaube ich, auch nicht für die erste Mannschaft gespielt, glaube okay. ich. Ähm, ich glaube, das dauert einfach bei ihm, aber es ist einfach wahrscheinlich einer, der wirklich in Bernau profitieren kann. Und ich glaube, wenn es in der saison gerade etwas sehr Positives gab, dann ist es in meinen Augen diese Kooperation mit Bernau. Also ich habe Bernau, wie gesagt, sehr häufig gesehen und ich fand es einfach toll, wie die ganzen Spieler eingebaut wurden. Auch Ferdinand Zülker, der wirklich als Leistungsträger gespielt hat, äh, Tim Schneider, das waren jetzt nicht extrem viele sehr junge Spieler, aber ähm, einfach punktuell als Spieler, die wirklich die, die wirklich die Verantwortung bekommen haben und jetzt vielleicht in ein, zwei Jahren eben Tim Schneider und Zulka in der Lage sind, in der WBL was zu machen. Und ähm, diese äh, Kooperation sehe ich sehr, sehr positiv.
1: Ja, absolut, da bin ich voll bei dem. Aber da habe ich ja schon letzte Saison mit Simon drüber gesprochen, dass ich da sehr sehr großer Freund von bin, weil man so halt endlich schafft, die, die, die jungen Spieler heranzuführen und zur nächsten Ebene zu führen und ähm, wenn sie dann von da aus den Sprung schaffen in den Profibereich, wäre es halt perfekt. Klingt nach einem Fast-Schlusswort.
0: Nach einem hoffnungsvollen Fast-Schlusswort vor allem Berlin und die, ähm, die weitere Zukunft.
1: Ja, absolut. Also gerade jetzt die Saison wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend werden. Das haben wir ja schon oft genug gesagt aber da bin ich schon, schon sehr froh, dass, dass Alba da einen sehr guten Weg gemacht hat. Nochmal so hier, ich jetzt, wenn ich nicht mehr auf dem Kader. Ich,
0: Wie bitte?
2: War, glaube ich in dieser Offseason gerade auch sehr wichtig, ein ja, Signal zu setzen, denn einige ja. Teams schaffen es halt auch jetzt wirklich, diese Kontinuität so ein bisschen äh, zu schaffen oder zumindest kontinuität, äh, kontinuierlich äh, mit einem guten Etat zu arbeiten. Ja. Ja. und äh, da besteht halt einfach die Gefahr, selbst bei Bayreuth, die vielleicht nicht den größten Etat haben, haben es geschafft, fast den ganzen Kader zusammenzuhalten und wenn Alva Berlin da jetzt noch mal mit so, einem, ähm, mit so einem Versuch mit alternden Stars oder so äh, nochmal die Spitze anzugreifen gekommen wäre, dann wäre es schnell, denke ich, wirklich in eine Richtung gegangen äh, wo du halt den Anschluss verlierst
1: Ja, absolut, sehe ich genauso
0: ja, wenn man jetzt nochmal den Kader hier komplett anguckt, ähm, da, da, da das sieht irgendwie stimmig aus, selbst jetzt auch noch ohne ähm, den Neuzugang, den oder den Mitspielenden den Neuzugang, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Stefan Peno. Genau, also Das ist schon eine gute Mischung aus Deutschen und ähm, Ausländern, eine gute Mischung aus. Nee, Jung und Alt nicht, aber. Ähm, doch jung und erfahren, aber gleichzeitig in den meisten Spielern sogar noch verankert, mehr oder weniger. Also, bestes Alter quasi. Ja. Und ja, und wie gesagt, also, ich glaube, wenn wir.
2: Nicht die meisten, sondern alle im besten Alter.
0: Naja, nee, gut, wenn wir jetzt von Tim Schneider reden, vielleicht noch nicht im besten Alter. <lacht> ja, aber stimmt, von den, von, den, von den Profis auf alle Fälle.
2: 20 wäre wär ich auch noch gerne.
0: Das ist jetzt aber kein Thema für uns okay. hier, oder?
2: Nein. Nein, das ist nicht für uns, aber ich, äh, äh, ja, du hast einfach, du hast recht, äh, alle spielen sind im besten Alter, die Erwartungshaltung ist nicht riesig. Ähm, wenn, ich glaube, um vielleicht so eine Prognose mal anzustellen, ich glaube, ähm, Platz 4 ist schon realistisch für dem Team, glaube ja. ich.
1: Sehe ich auch so. Ich würde drauf auch auch sagen, Platz 4.
2: tippe das auch, ja.
1: Ich sag auch Platz 4. Wenn
0: ihr bei du Platz 4 sagt, dann würde ich aber mal sogar Platz 3 sagen. Oh, jetzt kommt's. Na denn. Also, ich kann mir vorstellen, Ball dass sie vielleicht geht.
1: sogar äh, vor Ulm landen werden. Und dann sich dann an. Dann gehen wir nochmal in der Anfang <lacht> der Playoffs gewähren und uns nochmal zusammensetzen und nochmal darüber sprechen.
0: Dann würde sich vor allem äh, ismail Akpina wahrscheinlich etwas in den Hintern beißen, aber.
1: Naja, gut.
0: <lacht> wenn, ist, wenn zumindest vor ja, der Tabellensituation her. Ja.
1: Kommt der nächste wieder zurück, ist ja kein Problem.
2: Und vielleicht werden dann in der nächsten Offseason wieder die San Antonio Spurs aufmerksam und dann sind wir auch bald beim Borderline-NBA-Team wieder.
0: Genau, dann können wir darüber sprechen. Ja, wenn man schon also mal ein NBA-Team geschlagen hat, dann ist man ja schon mal. Borderline-NBA-Team. Richtig. Absolut.
1: Also war ja, ja mein Versprecher doch nicht so falsch.
0: Jetzt ist es halt dieses Jahr Borderline-CBA oder wie heißt die chinesische Liga? Heißt die so?
1: Ja, das CBA, ja. Ja. Also, ja.
0: passt doch alles, passt doch alles. Hervorragend. Dann gucken wir mal, was sich bei Berlin noch so tut. Also, ob Peno wirklich verpflichtet wird.
2: Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also, der ist sogar im Training schon dabei. Äh, wenn Dona da jetzt nicht, rum, ähm, nicht rummuckt, denn die sind ja auch schon im Training. Also, das wäre ja höchst kurios, wenn der ein Spieler, den sie, wo sie wenn plötzlich auffällt, dass sie ihn doch gebrochen können, dass sie ihn dann auch einmal äh, zurückholen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, die ganze Situation ist ja jetzt schon kurios. Wenn, wenn er jetzt noch Vertrag hat bei Barcelona, aber bei Berlin mittrainiert... Ja.
2: Ähm, das stimmt, das stimmt.
0: Also irgendwas ist da wahrscheinlich noch hinter den Kulissen, was wir nicht wissen. Gehe ich mal von aus. Also, also, das wird, wird
1: halt, wird halt äh, damit zusammenhängen, dass äh, mit der Verpflichtung mit, mit Neymar tatsächlich... Also ich glaube, das hat wirklich mit der fußball zu tun, dass äh, die in Barcelona gerade keinen Kopf für andere Geschichten haben, als den Nachfolger von Neymar zu <lacht> Da müssen dann noch die Menschen, die sich ähm, beim Basketball äh, mit
0: beschäftigen, dran, dran, dran arbeiten oder wie, also ist schon etwas, äh, ich kenne ja jetzt die Barcelona, 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 Barcelona die, die äh, Taktik, Baskische. oder die, die Baskische, die
1: äh, Aufgabenverteilung, äh, nicht wirklich, aber... Ja, ich denke mal, das ist in so einem großen Verein nicht alles sehr schwammig übergehend, da hat jeder irgendwie überall mit das ist ja so, so ein Verein, wo alles ineinander übergeht. Ähm, sehr schwammig. Deswegen denke ich... Ja, ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt. Aber ich denke mal, es ist auch nur eine Frage, dass Zeit, halt eh offiziell gemacht wird und er bei Aber Berlin jetzt 90 mal vorgestellt wird. Ja. Aber Ja. Wie gesagt, selbst ohne
0: den sechsten Importspieler ist das Team, schon, finde ich, schon sehr rund. Also kann man, glaube ich, nichts gegen sagen bisher. Gut, dann sind wir gespannt, wie immer. Und haben wir ja nicht mehr so viel Zeit gespannt zu sein. Vielleicht noch einen kurzen Satz von dir, Marcel. Wie sieht das nächste Programm aus von Berlin? Was ist so noch geplant in der Vorbereitung?
1: Also das, nächste, das nächste wird dann das erste öffentliche Testspiel sein in Oranienburg, wobei ich gerade den Gegner vergessen habe, gegen wen es da gehen wird. Das ist auf jeden Fall das erste, der erste Highlight. Wenn Sie in Oranienburg in der Sparkassen-Arena, glaube ich, heißt die Halle, oder Sparkassenhalle, da wird es der erste größere Test sein. Ist auch ähm, nicht ein
0: ganz kleines Team, was vorbeikommt. Unix Kazan am 3. Ah, September. Unix
1: Kazan, genau, stimmt war das. Ähm, und das dürfte das sich lohnen. Ja. Letztes Jahr war es Zilona äh, Gora, jetzt ist es äh, Kazan. Ja, also auf jeden Fall, da wird dann der erste große Test sein und dann, ähm, ja, so geht es jetzt weiter. Ja, man spielt in Malaga noch, ähm,
0: in Gran Canaria, in Bata, Also mehr oder weniger spielt man vor allem auswärts ja in mit Spanien. der, mit der
1: Connection. <lacht> Genau, das war mit der Konatsch ah, von äh, Hima Aureda. Alles ausgehandelt. Ja. Cool. Klingt nach einem guten
0: Vorbereitungstest äh, ja, denke ich Und noch ein Spiel gegen Bayreuth, gegen den
1: BBL-Konkurrenten.
2: Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema dann auch abgehandelt ordentlich. Jo. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marcel. Ja, danke
1: für die Einladung. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Und,
2: und bis demnächst. Und viel Spaß mit Alba in der Offseason und dann auch in der Saison.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.